0: Con el presidente de la Cámara Argentina de la Moda, que es el señor Francisco Ayala. Francisco, ¿cómo te va? Walter te saluda. ¿Qué
1: tal, Walter?
0: Muy bien. Un gusto escucharte. ¿Cómo estás, viejo?
1: Bien, muy bien.
0: Bueno, feliz bien. cumpleaños.
1: Feliz cumpleaños para oh. la Cámara. ¿eh? Sí, muchísimas gracias. Estaba escuchando tu presentación y es cierto. El año pasado hablamos en una circunstancia muy distinta. Sí. Que fue la declaración de la emergencia sí. de la moda. Uh -huh. ¿Te acordás frente a la pandemia? Totalmente. Bueno, ese, ese esa incertidumbre por la que trabajamos muchísimo y, y este año estamos festejando los 116 años de la Cámara.
0: A ver, Imagínate. te quiero hacer una consulta. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué hace la Cámara? ¿Qué tarea tiene la Cámara?
1: La, la, la Cámara Argentina de la Moda nació como la Unión Comercial sastres sastres, uh -huh. es que en el estatuto está reglamentar las, las relaciones comerciales que sean justas o sea reglamentar el mercado y asociar a todos los los o sea desde un lugar gremial lograr eh, beneficios para para el sector sí. por ejemplo desde el, el de las materias primas cosas que uno pueda trabajar eh, sobre todo desde desde el equipo pero vos sabés que la moda ha cambiado muchísimo claro se ha cambiado mucho, entonces nosotros tenemos ese deber de reinterpretar en este momento, eh, bueno, cuáles son, de qué manera podemos darle vitalidad a la moda en la Argentina. Uh -huh. Y en el último año, de la última vez que hablamos a esta, hemos trabajado en cuatro grandes ejes. Uno fundamental tiene que ver con justamente lo que te decía al principio de eh, las relaciones comerciales y del mercado justo, que es redefinir las categorías de la moda y del diseño en la Argentina.
2: Uh
1: -huh. Eso es muy amplio, sí. pero es muy importante para, para, para cómo funcionar. Por ejemplo, una de las categorías más polémicas es la de alta costura. Uh -huh. ¿Te han escuchado alguna vez que un vestido es de alta costura? Sí, sí, sí por supuesto. Y sabes que esa, esa categoría específicamente es exclusivamente francesa, como el champán es solamente francés.
0: Exactamente.
1: Bueno, que tenemos que decir espumante no nosotros.
0: nosotros. Nosotros tenemos que decir espumante, porque si no, está dando una marca. Claro, una denominación de origen. Tenemos que hablar de,
1: de espumante, exactamente. Con la alta costura pasa lo mismo. Mm. Entonces tenemos que definir qué es la alta costura argentina. Mm -hmm. Y eso es un trabajo que hicimos junto a una socióloga que es Susana Solquem, y, y que ahora estamos poniendo en discusión con todos los diseñadores para... A partir de ahora, cuando decimos alta costura argentina, nos referimos a esto. Por ejemplo, una cosa fundamental y es que sea fabricado en la Argentina, por ejemplo. No, no es un detalle menor. No, por supuesto. Pero nosotros hoy en día, dentro de las cosas de moda que consumimos, muchísimas son eh, hechas en otro lado, realmente, fabricadas en, en otro lado. Uh -huh. eh, otra de las... De las bueno. Otra de las condiciones sería eh, que esto de la alta costura, que esté hecho a medida, bueno, y un montón. Pero ahí aparecen un montón de categorías nuevas. Por ejemplo, sí, todo no. lo que tiene que ver con el medio ambiente, la moda sostenible, uh -huh. eh, y los biomateriales son otra cosa que es una novedad que está, estamos, <risa> está surgiendo de manera muy incipiente, que son materiales nuevos que se fabrican de una manera eh, bioquímica. Totalmente. Generalmente se hacen con desperdicios de la industria gastronómica. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. eh, no sé, con la cáscara de arroz. ¿Viste que el, sí. el arroz, cuando le saca la cáscara para hacer arroz blanco? Bueno, con sí. esa cáscara se hace un cuero sintético. Un cuero uh -huh. eh, que no es sintético, es un cuero de verdad. Está hecho de una manera orgánica, es un material orgánico. Y, est bueno, estos materiales están irrumpiendo en el mercado. En breve nosotros vamos a diseñar esos materiales. Pero ya hay en la Argentina muchos diseñadores que hacen eso. Eh, Y eh, incluimos Ajá. todas estas categorías nuevas. Esto eh, de la redefinición es uno de los temas. Es
0: buenísimo Entonces, lo que me bueno, estás contando. Discúlpame, Francisco, ¿vos ¿cuántos años hace que sos presidente?
1: No, yo eh, empecé en la presidencia en el año eh, 2019.
0: Ajá. Y Está bien, ahora... Eh, 2019, sí. el primer año, ¿todo Por bien?
1: parte de la Cámara del año 2001. ¿Y te imaginaste
0: alguna vez que te iba a tocar justo durante tu presidencia tantos cambios a, a raíz de la pandemia?
1: Ya, yo nunca me imaginé que, que nos iba a tocar la pandemia, sí. en realidad. <risas> no, es algo es algo que, que bueno, nadie, yo creo que nadie se lo imaginó. Uh -huh. y, y respecto de los cambios, ¿sabes que la moda sí necesitaba un cambio de paradigma? Uh -huh. Y yo siempre trabajé desde, desde un lugar, eh, por ejemplo, por la búsqueda de la identidad, desde la inclusión de los oficios y todas esas cosas que eran en en mi caso un trabajo más personal, una decisión eh, bueno más personal. Uh -huh se terminó volviendo una, una tendencia y hay cosas que uno veía que que, que venían como, como una tendencia y la pandemia las aceleró sí. o sea la pandemia hizo envejecer muchísimas cosas de un día para el otro Ajá. cosas que ya se sabía que tenían que cambiar uh -huh. porque convengamos que, que muchas, por ejemplo que el, uno de los aspectos que, que con los que paró la pandemia es con el, con la, el alto consumo que genera el, el sistema de la moda que cada vez estaba más degradado, porque estábamos comprando cosas de muy poca calidad para usarlas muy poco tiempo, y para que sean descartadas, y, y además todo eso un bajo costo monetario, pero un altísimo costo social, ambiental, porque esas cosas sintéticas son altamente contaminantes, y además si cuestan dos pesos es porque alguien trabajó de una manera no digna en alguna parte del mundo. Estoy y y ¿No? realmente funciona así. Uh -huh. es, ese sistema, eh, eso que, que que tenía que cambiar, ha quedado realmente condenado frente uh -huh. a la pandemia. Uh -huh. Entonces hay nuevas, nuevos horizontes. Por ejemplo, uno es el de la trazabilidad. Uh -huh. Que las cosas tengan trazabilidad quiere decir que vos puedas seguir del hilo de dónde nacieron, de qué manera está hecho el material. Uh -huh. Por ejemplo, si es, si es ecológico... Sí. O si, es, o si es un destilado, un derivado del petróleo que, que contamina, eso ya es, ¿no? Tiene un costo que es ambiental. Uh -huh. Pero también está el social, porque no es lo mismo que con ese, con ese material que ya contaminó, por ejemplo, trabaje un costurero de manera digna o trabaje eh, de, de una manera injusta, ¿no?
0: Totalmente. El sí. sistema
1: de la moda tiene mucho de eso uh -huh. y ahora es un está está completamente eh, como una novedad el, el preocuparse porque los consumidores están más responsables también entonces y claro exigen hay, más te exigen
0: te,
1: te exigen. exigen por ejemplo saber de qué manera se su prenda quién hizo su prenda uh -huh. y, y en eso nosotros la Argentina justamente tenemos mucho para ofrecer uh -huh. desde ese sistema pequeño desacelerado
0: Claro, sabes no. que acá, acá en Mendoza, por ejemplo, hay una fábrica de zapatillas que las hacen todas con materiales reciclables, con, con cubiertas, eh, y aparte también eh, trabajan, han hecho un convenio, la empresa esta ha hecho un convenio con eh, la penitenciaría, y están los internos están trabajando, y son zapatillas que tienen otra onda, y tienen, o sea, la onda no es eh, desde la parte estética, sino por ¿De dónde viene y cómo son hechas? Entonces todo eso es lo que va cambiando.
1: Bueno, buenísimo el ejemplo que, que, que acabas de dar. Es excelente, porque tiene que ver con justamente eso. Es, ese cambio de paradigma donde tenemos que pensar una moda que tenga un propósito. Uh -huh. Es mucho más interesante justamente esos proyectos, porque son desde lo que nosotros podemos... Eh, a, a ponerle valor agregado en todos los puntos de, imagínate lo que me contás, una zapatilla esa con cosas recicladas que se hace en una cárcel. Sí. Eh, o sea, tiene, tiene lo social, tiene lo ambiental. Justamente ese tipo de, de emprendimientos son los que, eso más el valor agregado del diseño, son las cosas que constituyen algo que hoy se conoce como el nuevo lujo. Lo que es que en los mercados más exigentes es esta etiqueta del nuevo lujo atiende a cosas que sean por supuesto de muchísima calidad y hechas de una manera eh, especializada pero que, que tengan todas estas características Totalmente. que cuiden del medio ambiente está, está que cuiden bueno. de la mano de obra uh -huh. y que además de eso tenga un propósito uh -huh. todas esas cosas son las que es, eh, es esta nueva tendencia post pandemia uh -huh. es una cosa como un mundo con más empatía el, donde fíjate que la figura del diseñador deja de ser tan importante o sea, deja de estar ese tema del divismo del diseñador y pasa a ser un proyecto que es lo que nosotros tratamos de hacer desde la Cámara de distintos lugares uno es justamente vinculando a los diseñadores con los artesanos ajá, ajá. porque vos sabés que como nosotros tenemos una industria textil nula casi prácticamente, no, no, no podemos acceder a, a nuestras materias primas, por ejemplo. Somos los dueños de las mejores lanas del mundo, pero no hay fábricas de lanas para comprar género de lanas argentinos Nosotros usamos en eh, general, sí hubo en el pasado, cosas que eran de una, de una excelencia, sí. pero eso se perdió, esas fábricas cerraron y nosotros nos acostumbramos a trabajar, por ejemplo, con telas importadas. Que, que no son de. Que, que la verdad que son de muy mala calidad, en su uh -huh. mayoría. Uh -huh. y, y que inclusive pueden alcanzar para hacer un lindo vestido o una linda prenda, pero no alcanzan para para hacer auténticamente una moda argentina, por más que esté el diseño, porque falta la pata, que es la del material. Está bueno. Y nosotros, uh -huh. eso, ya que no tenemos la industria, podemos lograr, podemos acceder a, a, a materiales nuestros a través de los, de los artesanos. Uh -huh. Eh, por ejemplo, un artesano que teja un sutelar un género o que trabaje, eh, por ejemplo, el cuero o la plata o determinada fibra vegetal, como hacen, no sé, las comunidades huichis, que hacen esos géneros eh, que, son, que son espectaculares.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, nuestra propuesta justamente de la Cámara es trabajar con el y con el Ministerio de Cultura sí. de la Nación, uh -huh que tiene el, el Matria, que es un registro de artesanos, en el mercado de las artesanías tradicionales de la Argentina. Y, y justamente el proyecto es vincular a, al, al artesano con el diseñador y que juntos hagan un producto que sea auténtico. Que sea auténtico, artesano. me parece
0: buenísimo, me parece buenísimo, es genial. Y sabes que también te quería decir, Francisco? Eh, me parece que también la pandemia eh, abrió una nueva forma de, de conexión entre el hacedor y el, el que busca la prenda. ¿Qué quiero decir? Se vendió mucho eh, por redes sociales, especialmente por Instagram. Es como que se abrió un canal que no lo tenían muy previsto, me parece. No, de
1: ninguna manera, de ninguna manera. Y, por ejemplo, frente a esa nueva realidad, vos sabés que también estamos trabajando en algo muy importante, que es la ley de talle. Porque Ajá. para comprar por internet, sí. o sea, para entrar a, a cualquier carrito y vos largarte y decidirte, me, me pido este talle, tenemos que tener una certeza que en la Argentina no es tal. Que sí. es, yo soy de tal talle y, y sé que, que me compro, de, de yo soy 42, sé que voy a cualquier marca, pido 42 y me va a quedar. Claro. Eso no pasa porque acá el 42 es una marca es distinto Son todos distintos. Sí, eh, eh, bueno entonces justamente el homologar los talles es parte de la implementación de la ley de talles nosotros eh, venimos trabajando durante todo el año pasado en, en talleres que se hacen todos los sábados y que es una discusión federal sobre la, sobre la implementación de la ley de talles todas las cosas que eso conlleva y una muy importante es justamente tener esa certeza para poder comprar las cosas a través de las redes porque, por ejemplo, es, es, es la experiencia ¿no? que tenemos todos. La gente te dice, no, yo compro afuera, porque yo sé que me, me queda tal cosa. Ajá. Y y claro, porque pasa por esa cultura de, de que todos hacen... De, vos tenés una medida y fabricás esa medida. Claro. Entonces, eso es una cosa importantísima, que eh, por la que estamos trabajando, justamente por estos cambios que se han dado. Absolutamente por estos circuitos nuevos que, que han surgido, como son las ventas directas, a través de Instagram, uh -huh. y, y, y es algo que eh, todo indica que ha quedado para el, que llegó para quedarse.
0: Totalmente. Eh, Francisco, me encanta conversar con vos, cada vez que converso con vos, eh, voy descubriendo cosas nuevas, y la verdad que es un tema apasionante. Decirle a los mendocinos que te están escuchando ahora, a los mendocinas y las mendocinos, eh, ¿cómo se conectan con la Cámara Argentina de la Moda? ¿A través de dónde?
1: Bueno, a través de las redes es Cámara Argentina de la Moda, estamos en todas las redes y nos pueden escribir también al, al mail de la Cámara que es infocámaraargentinadelamoda.com. Perfecto. Es Pero cámara es... Argentina con dos A, vale, la A de Cámara y la A de Argentina. otra vez que aprovecho para invitar a la gente que sí. se sume a la Cámara, que se acerque a la Cámara, que nos sigan en las redes, porque además se. Eh, es muy interesante la posibilidad de participar de todos los talleres que estamos haciendo y de todas las actividades, también es una invitación a trabajar concretamente, uh -huh. trabajar en un objetivo común que tiene que ver con la moda argentina y con hacerla federal y con estar representado justamente, mira yo soy santafesino sí. y, y siempre vi, de, crecí viendo, ¿no? Desde Santa Fe Uy, Buenos Aires, Buenos Aires y, y esto, la, la idea es eh, cambiar ese paradigma también, uh -huh. que, que podamos que podamos tener una una inclusión federal de todos los diseñadores que todos tenemos de, de alguna manera esa necesidad de mostrar nuestras cosas, sí. de mostrar sí, sí. nuestras cosas en bueno en en, en, en en Buenos Aires desde un lugar eh, que nos centralice, pero 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 tenemos que hacer eso corriendo corriendo ese eje totalmente
0: y que se Así transforme que en federal y que todo el mundo pueda vender en todos lados mira va a estar buenísimo todo eso ¿Eh?
1: que todo el mundo pueda vender en todos lados que nos podamos eh, que, que funcionemos de una manera orgánica que que inclusive que exista la posibilidad de mostrar nuestros porque porque a través de la cámara eh, tenemos intención de, de coordinar justamente decirles si acciones eh, no solamente que para que se hagan en, en Buenos Aires sino salimos nosotros eh, a, a, a distintos lugares. De hecho, vos sabés que hemos incorporado una figura que es una embajadora solidaria. Ah, oh, mira. Este, este, y, y anda llevando justamente este mensaje por todos lados. Esto es, es incipiente, pero ya estuvo en Rosario, estuvo en Mar del Plata, eh, ayer estuvo en Areco, uh -huh. y, y vamos a ir con distintos destinos se acaba de suspender Salta uh -huh. Mendoza es un lugar interesantísimo también para para que podamos organizar una de estas acciones que tiene que ver justamente con eh, a través de la moda tener eh, un mensaje a la solidaridad me encantó, que me encantó. Uh -huh. hay muchos proyectos que tienen que ver básicamente uno de los que queremos implementar uh -huh. es la escuela de oficios uh -huh. enseñar el oficio de la costura como una herramienta valiosísima para, para salir adelante, y bueno, hay estamos eh, trabajando con, con muchas ganas, con mucho interés en, 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 en todas estas cosas que todas redundan en lo mismo, que es ser más participativos que sea federal, que sea inclusivo.
0: Totalmente. Francisco, me encantó conversar con vos, contá con nosotros, acá para lo que necesites en Mendoza, y mm, feliz cumpleaños para la Cámara. ¿Mm?
1: Pero muchísimas gracias, Walter, y aprovecho para saludar a todos los mendocinos.
0: Te mando un abrazo un enorme. Gracias, viejo, te mando un abrazo enorme, que la pases muy bien. Muchísimas gracias. Chao chao.